0: Esto es Proyecto Turquía Podcast. Un espacio para conversar acerca de Dios y la obra misionera en Turquía y todo Medio Oriente. Acompáñanos. Hola, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Mi nombre es Simón y doy las gracias a Dios por la oportunidad que me ha de poder llegar a ustedes a través de este audio. Y también las gracias a Julio y a Sarita, que son parte del equipo de Proyecto Turquía Podcast. Y desde acá, desde Lima, Perú, quiero compartir con ustedes la experiencia que Dios me permitió vivir... Eh, en, esta etapa, en esta primera etapa que tuve de cumplimiento del ministerio en Estambul, Turquía eh, es una tierra eh, muy histórica es una tierra en la cual en, las, en los tiempos bíblicos se nos refiere como las tierras del Asia Menor especialmente la zona de Estambul conocida también por los tiempos bíblicos como la zona de Bitinia y el Ponto así que hay mucha historia eh, 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 en este país y especialmente en esta ciudad de Estambul donde estuve cumpliendo eh, el ministerio eh, específicamente durante dos años. Eh, tuve este trabajo ministerial desde el año 2018 hasta el 2020, gracias a Dios. Pero cabe mencionar que tuve una primera experiencia de viaje exploratorio realizada en el año 2016. Eh, este tiempo... Dios eh, me habló, Dios me permitió tener muchas experiencias y eh, en el cual Dios me confirmó el llamado que ya me había eh, dado en el año 2013 y justamente eh, cuando recibo este llamado eh, y lo compartí con mis autoridades, con mis líderes, con mis mentores fue que recibí también la pregunta por parte de ellos cuando me decían de que por qué Simón eh, estás pensando en ir a Turquía, ¿no? Si aquí en Lima, eh, si aquí en Perú, aún hay mucha labor por hacer, ¿no? Aún eh, dentro de Perú hay muchas etnias que necesitan eh, de que se les pueda evangelizar, ¿no? Que necesitan de que puedan la participación de muchos misioneros al interior de nuestro de nuestro querido Perú. Y bueno. Eh, también fue la pregunta que yo le hice al Señor ¿no? y, y la respuesta fue muy clara ¿no? Y muy, muy específica por parte de Dios Y que también la pude compartir con mis, con mis pastores Y que fue, es Dios el que me está llamando No, no es una decisión personal Es Dios el que, el que ha puesto eso en mi corazón Y, y en esos momentos de conflictos personales ¿no? Porque eh, es en el cual tú meditas mucho eh, Reflexionas mucho y pides mucha dirección al Señor, y en ese momento también está tú, tu propio yo cuestionándote y preguntándote, pero es el momento en el cual también recuerdas cómo debe ser la disposición de un siervo de Dios, ¿no? y, y justamente Dios, y a quienes elige, ¿no? Dios los capacita, ¿no? y, y, y son pasos de fe que uno tiene que dar, y, y cómo no responder a Dios como lo hizo Isaías con un M aquí, Señor, envíame a mí. Y bueno, fue así que durante ese proceso desde el año 2013 al 2016, cuando pude hacer mi primer viaje exploratorio, eh, el Señor fue confirmando, fue hablando, fue ayudándome a poder juntar para esta primera experiencia del viaje exploratorio. Hice planes para viajar durante 45 días y ya a poco tiempo de mi viaje, mi pastor, eh, mi pastor principal, ¿no? mi líder, mi mentor me dijo que él me iba a acompañar que Dios había puesto en su corazón eh, justamente coincidían las fechas con sus vacaciones y que él estaba dispuesto a, a invertir 10 días de sus vacaciones para acompañarme y estar juntos en Estambul, Turquía y fue una forma de cómo Dios me fue confirmando este tiempo ¿no? eh, ahora el contexto de estas fechas fue también algo muy muy anecdótico, ¿no? porque en el año 2016 eh, en, en Turquía se vivieron muchas, muchos cambios. Eh, Turquía vivió muchos muchos golpes, tanto en el tema político, religioso y social. Eh, tal es así que en ese año se realizó un golpe de Estado. Eh, en ese año fue eh, el momento más, eh, más crudo en el tema del contexto de la guerra que, que se vivía cerca de su frontera con, con Siria, ¿no? con la participación del ejército de la OTAN y del ejército ruso ¿no? que se habían enfrentados eh, en estos territorios en los cuales Turquía también quería hacer respetar su territorio eh, y también el contexto de, de los atentados terroristas que se vivían dentro de, de, de esta nación. Entonces en medio de todo ello Dios puso mucha convicción en nuestros corazones y pudimos llegar hasta Estambul. Cabe mencionar de que eh, fue un, un vuelo repartido, ya que eh, no hay un vuelo directo desde Lima hasta la ciudad de Estambul, sino que tuve que hacer eh, una escala en Sao Paulo, Brasil, donde pude que, tuve que quedarme seis horas y después de, de Sao Paulo hasta Estambul un vuelo de 13 horas. ¿no? Eh, algo anecdótico también era de que yo no había eh, tenido la oportunidad de, sali de salir de Perú, ni mucho menos pisar un avión, ¿no? A, a, a hacer un viaje en avión que era algo novedoso para mí, eh, un, el inicio de nuevas experiencias gracias al Señor. Y bueno, eh, el Señor también fue muy soberano porque me permitió salir con, con mi mentor, con mi pastor, ya que él eh, dentro de su trayectoria ministerial, él había tenido la oportunidad de servir al Señor fuera de Perú y, eh, y por ello también eh, él manejaba el idioma inglés, que lo cual fue muy necesario para para poder eh, tener estos primeros días, tanto en la etapa de viaje como en la etapa de, de, de aterrizaje eh, en, en Estambul. Eh, algo muy curioso que me pasó fue que llegando eh, a la, a, al aeropuerto de Estambul, cuando el avión aterriza, eh, los pasajeros empezaron a aplaudir, ¿no? cosa que no había visto en el aterrizaje de Sao Paulo, pero casi se da, ¿no? Y ya que la mayoría de los pasajeros eran de esta zona. Y empezaron a aplaudir, empezaron a, a, a dar gritos como de alegría, de, de agradecimiento en su propio idioma, ¿no? Adiós. Entonces este, era parte de la costumbre, eh, fue algo muy curioso, incluso también para, para mi acompañante, ¿no? Mi, 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 mi mentor, porque eh, dentro de las experiencias que él había tenido, me dijo que era la primera vez que veía algo como eso, ¿no? Y eh, Bueno, llegamos al aeropuerto, tuvimos que pasar migraciones Tuvimos que pasar también este, las preguntas que siempre se hacen ¿no? El por qué, el para qué y, y, y por qué eh, estás aquí ¿no? A qué te dedicas Siempre es lo que también te van a preguntar ¿no? Ya que siendo un lugar donde el, los misioneros o los cristianos no son bien recibidos Y vas a hacer algún tipo de trabajo eh, proselitista Entonces este, no es bueno presentarse como un ministro de la iglesia, sino que tienes que presentarte con tu profesión, ¿no? entonces mi mentor tiene la profesión de ser maestro, profesor, eh, educador y bueno yo soy arquitecto de interiores también de profesión, de, de profesión. entonces eh, fue tal como nos presentamos, él sustentó sus 10 días, que quería hacer un tema de turismo, visitar amigos, yo también eh, y adicional a ello hacer un un tema de investigación basado también en mi profesión, ¿no? En lo cual me sirvió mucho porque Estambul es una ciudad, eh, aparte de ser cosmopolita, una de las ciudades más grandes de, de Turquía, de muchos habitantes, es una ciudad muy histórica, ¿no? Estambul eh, ha sido capital del imperio romano, del imperio bizantino y del imperio otomano, ¿no? y hasta ser una de las ciudades más importantes del de límite entre Europa y Asia y justamente es una de las ciudades que comparte territorio eh, europeo y asiático eso lo caracteriza como una de las ciudades de, más importantes del mundo eh, y que también eh, lo que lo divide a estos dos continentes es un canal de mar que alimenta el mar eh, negro y el mar eh, del mármara entonces hay mucha historia en este lugar y, y era, una buena, eh, era una buena excusa para sustentar de que también estaba yo ahí para hacer un tema de, de visita eh, de turista y de investigación. Y que definitivamente también era parte de lo que tenía que yo eh, poner en práctica del tema de mi, de mi carrera, ¿no? de mi profesión, gracias a Dios. Entonces, eh, lo primero que también se pasa dentro de, esta, de, esto, de este aterrizaje es el choque cultural en cuanto al idioma no entrar al salón principal del aeropuerto y, y escuchar por los altavoces eh, los mensajes que se, que se transmiten en turco y en inglés ¿no? entonces ver a personas que, que se están comunicando en, en, en turco cuando quieres ir a comprarte un café, cuando quieres eh, preguntar por algún lugar en específico entonces te van a empezar a hablar en turco como primera reacción eh, y también te hablan en inglés no porque saben que eres eh, extranjero entonces, prácticamente eso fue eh, durante estos primeros 45 días, ¿no? el, el, des, el desenvolverme tanto en el inglés como parte de turco. ¿no? Eh, hay comunidades latinas también, pero que son muy pequeñas, y justamente una de ellas es en la que me contactaba para sumarme al trabajo estratégico de un centro cultural que cuyo fin es eh, hacer contacto con turcos eh, que se preocupan, que están muy interesados en las relaciones interculturales con latinos aprender el idioma con un fin de tema de estudios con un fin de tema de, de, de cultura con un fin de tema de negocios y, pero el fin del centro cultural que está respaldado por creyentes es también hacer eh, lazos de amistad que en la línea del tiempo se puedan desarrollar conversaciones espirituales y ahí tener la oportunidad de testificar de Cristo entonces el idioma es esencial eh, fue la parte que, 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 que tuve ese choque cultural inicial, ya que también el idioma no solamente consiste en aprender el tema del vocabulario, aprender palabras, sino que también eh, la forma gramatical de las oraciones cuando quieres expresar una idea o un pensamiento, ya que normalmente en el español tenemos eh, la composición gramatical como sujeto, verbo y predicado, en el turco es sujeto, predicado y al final va el verbo, entonces adaptarse a ello también fue parte del proceso de, de del idioma, ¿no? de, de, de cómo entender y darse a entender. Eh, otra de los procesos también dentro del choque cultural fue el tema del clima. Eh, en mi ciudad, en, en Lima, Perú, eh, es una ciudad que tiene un clima muy templado, no, y no hace ni un frío extremo en el tiempo de invierno, ni tampoco un, un calor fuerte en el tiempo de, de verano, sino que se mantiene. ¿no? Por eso que... Eh, las casas no están abastecidas por ejemplo de, de aire acondicionado o de calefacción porque no lo necesitan en cambio Estambul eh, está muy cercana a Europa y, y el clima sí es bien marcado en cuanto al frío podemos tener eh, inviernos que, puede, que se puede llegar de entre 5 a, a menos 8 grados y en verano desde los 32 hasta los 37 grados eh, en el tema de un calor extremo ¿no? entonces las estaciones son bien marcadas y eso es una de, de las cosas que también me afectaron un poco ¿no? eh, el poder adaptarme eh, en estos primeros 45 días ya que estaba también en una etapa de cambio de clima eh, luego también eh, el tema de las costumbres ¿no? eh, las costumbres eh, están basadas mucho eh, tanto en su de es cosmovisión religiosa pero más atrás también viene mucho el tema de, de, del chamanismo y viene cierto el Islam eh, en esta parte del mundo como por ejemplo en los, en la, en los pueblos eh, latinoamericanos con respecto al catolicismo hubo mucho sincretismo, ¿no? hubo mucha fusión de creencias entonces el Islam en esta zona del mundo también es así hay mucha influencia del chamanismo eh, hay mucho hay mucha influencia del, del, del misticismo y que bueno el, el islam tuvo que adoptar estas costumbres para para hacer este predominar su, su pensamiento religioso ¿no? en esta zona del mundo porque eh, hay muchas costumbres basadas pues en, en, en la suerte en el azar, eh, en el misticismo eh, y que no propiamente uno cuando lee el Corán te das cuenta que va a hablar de esto ¿no? que una cosa es la religión y otra cosa es la experiencia que se vive eh, dentro de estas, de estas ciudades ¿no? otra de las costumbres que los turcos lo tienen bien marcado y hasta podría decir de que es, eh, está por encima de su propia religión islámica es, es eh, el nacionalismo que también es su otra religión más fuerte de los turcos ¿no? eh, ellos eh, tienen una simpatía muy especial y un cariño por por, por aquella persona que los ayudó a independizarse ¿no? como, como, y ser formados como república que es este Kemal Ataturk y, y también eh, el tema de que tú puedas encontrar en, en las calles eh, no es por exagerar pero al menos encuentras uno o, sed, o dos edificios en una calle con, con la bandera de Turquía colgada en su ventana o en su balcón ¿no? entonces esta costumbre, por ejemplo, en, en, en mi ciudad, en Lima, solamente la tenemos en una fecha especial, ¿no? en fecha que recordamos la, la independencia de nuestro, de nuestro país, ¿no? pero en Turquía eh, es diferente. ¿no? Ellos lo tienen todos los días y sus fechas importantes, tanto de independencia, eh, fechas de calendario que, que, que ellos celebran, pues es otro tipo de fiesta, ¿no? es otro tipo de... de de, de pasión, de cómo ellos se expresan. Entonces, eh, este tipo de las costumbres, eh, de, de, de la forma, de, de su cosmovisión, entonces también es algo que, que, que me llamó mucho la atención y fue parte del choque cultural que tuve. Esto fue lo que me pasó durante estos 45 días, luego retorné a mi país eh, y fui enviado en el año 2018, ya enviado por parte de mi iglesia y por parte de mi iglesia local y de mi iglesia regional, para cumplir un, un apoyo ministerial durante dos años ¿no? ya preveyendo el tema de preparación tanto en el idioma eh, en la preparación más eh, intensiva en el tema cultural eh, y también en el, en el tema ministerial ¿no? con, con, con toda la intención de parte de un proceso a, 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 a un tiempo más largo ¿no? eh, y bueno, así es que retorné en el año 2018 eh, la situación económica era diferente en Turquía, este, ya las amistades que había hecho eh, en esta primera etapa de los 45 días eh, estaban preocupados por la situación que vivía el país, en el tema económico, la situación política eh, pero fue un tiempo en el cual Dios me permitió también aprender más, ¿no? ver un poco eh, el contraste de la primera etapa y a, a, ahora ya no era el tema de vivir como turista Sino que ahora ya era vivir era el tiempo de vivir como extranjero eh, eh, en, esta, en esta ciudad. ¿no? Durante este tiempo pude hacer también viajes al interior, eh, pude visitar las ciudades, las cinco ciudades más, más, más grandes y principales, eh, en la cual por ejemplo la capital es Ankara, eh, secundada por, por Estambul, luego Izmir, luego Bursa. Eh, y luego la ciudad de Adana, ¿no? que está más al sur. Es una ciudad que hace bastante calor también. Eh, y bueno, eh, y entender un poco más eh, la vivencia en estos lugares. ¿no? Y bien es cierto, como mencionaba, Estambul es una, es una ciudad cosmopolita, eh, una ciudad donde viven muchos extranjeros de diversas partes del mundo, pero también hay mucha vivencia de migrantes del interior de Turquía. ¿no? Entonces, eh, el tema del idioma, ...pude palparlo ya en este tiempo de una forma más diferenciada... ...es como cuando en nuestros países tenemos diferentes ciudades... ...donde eh, eh, el idioma español tiene ciertas variantes... ¿no? Que, ...que tenemos que adaptarnos y que tenemos que... que, que para, familiariz para, ...para familiarizarlos más, este, entenderlo ¿no? y practicarlo... Eh, ...y pasaba lo mismo aquí, ¿no? ya que eh, el idioma turco... ...también tiene sus propias variantes según las ciudades al interior de él. Entonces pude ser también este, consciente de ello y tener que afinar eh, mi oído ¿no? a la hora de, poder, de poner en práctica el idioma. Ahora no quiero decir que en estos dos años que estuve desde el año 2018 al 2020 ya soy domino el idioma, no. Estoy dentro del proceso de la primera etapa todavía, ¿no? pero eh, este aprendizaje me sirvió para comunicarme, para poder hacer eh, las compras diarias, para poder este eh, hacer los trámites necesarios, porque una cosa es que vivas hospedado como invitado, y otra cosa es que ya tengas tu propia casa y, y hacer tus trámites que, que tienes que hacer de los pagos de servicio, de las compras, los trámites en el banco. Entonces, eh, y también al momento de desenvolverte, cuando quieres trasladarte de una ciudad, de un distrito a otro eh, por todos los medios de comunicación que hay, cosa muy curiosa que también me sorprendió es el transporte este, eh, a través de, de los barcos ¿no? para cruzar de, de un continente a otro eh, y que es algo tan común y tan barato ¿no? en comparación pues, de acá de, 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 de mi ciudad en, en Lima que no es algo muy común eh, y, y bueno también usar eh, el metro subterráneo eh, eh, y la cantidad de, de, de personas que viven en Estambul siendo... Eh, una de las ciudades más grandes porque cerca de 20 millones de habitantes tiene Estambul entonces eh, todo eso fue parte del proceso de, de, de este primer año en el que estuve eh, acompañado ya de las costumbres también eh, por ejemplo cuando uno entra a un lugar donde está, eh, se está desarrollando un trabajo eh, comunitario ¿no? ya sea en un mercado o bueno estás en una panadería o en un market y acompañado al saludo habitual del hola o del Buenos Días tiene que haber una frase que traducida del turco al español vendría a ser como que, eh, que sea de provecho lo que estás haciendo con tus manos ¿no? o que te vaya bien con tu trabajo entonces cuando tú entras a un lugar y saludas acompañado de esta frase, de este deseo te ganas el corazón del turco no eh, entonces eh, es una, una de, las, de las costumbres parte de la de la forma de vida de los turcos igual por ejemplo cuando eres invitado a tomar un, a un té o a una cena ya sea en una casa en un restaurante o en un lugar de reunión siempre te dan la bienvenida y la respuesta a la bienvenida habitual que nosotros tenemos por ejemplo que es un gracias eh, allá es una frase que va antes del gracias que es un oh me siento eh, bien recibido ¿no? cuando te dicen bienvenido tienes que decir oh me siento bien recibido en el idioma turco y, que este, y después dices gracias, ¿no? Eh, entonces, esas, adoptar este tipo de, de lenguaje de comunicarse es muy importante, ¿no? Para familiarizarse más con la cultura. Eh, otra de las cosas que tuve que adaptarme también es en el tema de los horarios. Eh, ellos, con, ellos son más cercanos en el tema de la improvisación, ¿no? No son muy estrictos en sus horarios, cosa que, me, que, me, que, que, que tuve que darme cuenta ya que eh, como mencioné, yo soy arquitecto de interiores, pero no pude desarrollarme como arquitecto de interiores en ese tiempo, sino que eh, una de las puertas que Dios abrió para que pueda yo desarrollarme eh, eh, a modo de trabajo fue como maestro de español. ¿no? Entonces, este, eh, a veces el tema de retrasos en los horarios para desarrollar una clase, eh, los alumnos pues, siempre dan esa justificación, ¿no? porque es parte de la cultura, es parte de la, de la forma de vida, ¿no? que siempre algo puede suceder. Entonces no son muy estrictos en el horario. Eh, el tema también del llamado, de la oración, que es muy característico. Eh, durante el día hay cinco llamados y que siempre están los, los altavoces eh, ubicados en cada mezquita que están muy cercanas. Y entonces eh, escuchas en un momento del día que no necesariamente coincide en una hora, sino que pueden haber variantes, pero sí son cinco llamados durante el día en la cuales escuchas. Eh, el llamado a la oración y que, y que los turcos tienen que, los turcos religiosos tienen que, que considerarlo muy bien, ¿no? entonces es parte de la vivencia también, ¿no? el hecho de tomar un té al lugar donde tú vas y no despreciar una invitación a tomar el té porque es algo muy, muy propio de la cultura, es ¿no? parte del calor y de la amabilidad que, que, que son los turcos ¿no? y la, eh, que prevalece también la cultura del honor pero es un, un honor que no da mucha cabida al perdón, ¿no? al arrepentimiento. Entonces eh, es un honor más basado en el orgullo, Entonces que son cosas que uno va, va, va dándose cuenta y que en el tiempo que Dios nos permite estar ahí es orar, interceder. Y, y bueno, fue parte del proceso en el cual Dios me permitió entablar mis relaciones eh, con amistades turcas, primero con el contacto del español, luego para practicar también el turco, y, y tener conversaciones profundas hasta tener conversaciones espirituales y poder presentar también a Cristo como el Dios de mi vida ¿no? eh, ni bien es cierto, en, en, el, en el Corán eh, habla también de Cristo pero no como el Hijo de Dios ¿no? sino como un gran profeta, entonces eh, yo dar testimonio de que Cristo es mi Dios no es el Hijo de Dios, es mi Salvador, eh, es quien me puede dar la paz que necesito es quien transformó mi vida, entonces ese testimonio ayuda ¿no? dentro de la línea de confianza y de y de conversaciones espirituales que se puedan tener con, con los amigos entonces eh, a ese está el llamado ¿no? Dios en este tiempo eh, está cargando el corazón de la iglesia latina para poder llegar a lugares como estos, ¿no? como, como Turquía como lugares donde son ahorita muy cerrados en el evangelio y que es el tiempo de protagonismo de las iglesias de Latinoamérica de las iglesias africanas de las iglesias asiáticas ya que la iglesia occidental, eh, lamentablemente por el contexto de las guerras, eh, a, a solas han, ya se les ha cerrado la puerta de apertura y de recepción de, 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 de la llegada de la iglesia a estos lugares por parte de los occidentales. no Sino que ahora es el tiempo de nosotros, ellos se identifican mucho con nosotros, con nuestra forma de vida, el calor humano, eh, la forma de cómo nuestra costumbre de vida entonces de ese lado Dios está eh, alentando el corazón de la iglesia para que salga a hacer la misión. Ya la iglesia latina pasó de ser una iglesia de recibir misioneros, de ser un campo misionero, ahora a ser una fuerza misionera para salir a, a llevar la palabra en estos lugares donde más lo necesita. Entonces eh, Dios es el que llama, Dios es el que capacita y Dios es el que se glorifica a través de la obra de, de de, 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 de los misioneros a quienes está llamando y ese proceso hay que tenerlo en cuenta, no hay que tener un corazón dispuesto porque podemos obtener mucho testimonio, muchas referencias de otros obreros pero Dios hace un llamado especial y un trabajo especial con cada uno, así que tengamos una disposición abierta en nuestro corazón de escuchar la palabra de Dios, de ser obedientes y de testificar en lugares como Turquía que tanto necesitan del amor de Cristo un gusto de haber compartido con ustedes que Dios los bendiga y sigamos adelante en el cumplimiento de la tarea misionera Esta generación de cristianos es responsable por esta generación de almas. La iglesia que no está involucrada en misiones no está completa no existe ningún país cerrado siempre y cuando se esté dispuesto de entrar y no regresar Jesús dijo y debería ser la excepción quedarse esto fue Proyecto Turquía Podcast te esperamos en nuestro próximo episodio puedes encontrar más información en Instagram proyecto.turquía o en nuestro Facebook Proyecto Turquía Aleluya. Aleluya. Hasta la próxima Alegrense en él. Los pueblos y naciones Digan que Dios es rey